0: Talk Show da Bola O futebol como você nunca ouviu Um podcast de Gustavo Canato Fala, galerinha! Como vocês estão? Eu sou o Gustavo Canato começa agora mais um episódio do podcast Talk Show da Bola, esse podcast maravilhoso que vocês amam! Se você quiser participar com a gente, só mandar mensagens no arroba Gustavo Canato, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode participar, mandar mensagens para os nossos entrevistados e fazer aquela mensagem bacana. Se você quiser ouvir a gente nas plataformas, é muito simples, cara. Nos meus perfis, tanto no Insta quanto no Twitter... Tem lá a minha biografia e tá lá o link para você clicar e ver todas as plataformas que estão disponíveis, tanto Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, muito fácil, muito tranquilo. E agora vindo para o nosso entrevistado de hoje, né, jornalista formado pela PUC São Paulo, comentarista de futebol e beisebol dos canais ESPN, é youtuber e escritor do livro Almanac do Desimpedidos. Muito obrigado pela participação, o Leal. Opa, eu que agradeço pelo convite,
1: mas eu não sou youtuber não, eu sou, eu sou jornalista, comentarista e comento também no YouTube, mas eu não faço
0: vídeos de YouTube, eu não, não ah, sou youtuber não. A partir do momento que você tá lá no YouTube falando, Vira, com os seus convidados, ah, você também é youtuber, poxa.
1: Não, não. Lá eu exerço a mesma, a mesma profissão que eu exerço na televisão, por exemplo.
0: Beleza, faz sentido, faz sentido. Então vamos começar, Bira? Sempre no início do programa eu tento contextualizar sobre o nosso convidado, né? Sobre a infância, como que esse convidado começou a gostar de futebol, de esporte, de jornalismo. Só que para você eu vou mudar um pouquinho a minha pergunta, Bira. Eu queria saber de você, como e quando surgiu na sua vida a paixão pelos esportes de uma maneira geral? Não só futebol, mas também Fórmula 1, beisebol. Você tem mais ou menos noção disso?
1: Ah, na verdade, eu sempre gostei de esporte em geral, mas assim, o primeiro esporte que eu gostei, passei a gostar, acompanhar, foi Fórmula 1, não foi futebol, não. Quando eu era criança, eu... Ah, meu pai acordava para Fórmula 1 domingo, acordava, ficava vendo também, né? Tem que pensar como que era na época, a gente tá falando dos anos 80. Então, futebol na TV não passava toda hora, não era sempre que tinha jogo na TV. Tinha um jogo por semana, dois jogos por semana, vai, um, um de semana à noite e um de sábado, né? Ou às vezes de domingo, daí dependia do, do ano, né? Então não tinha muito jogo na TV, não tinha muita coisa para futebol. E eu jogava bola, tudo, mas o primeiro esporte que eu gostava de ficar vendo, fissurado, acompanhando toda a toda rodada, digamos, era a Fórmula 1, acompanhando todas as corridas, né? Então isso eu lembro. As lembranças mais antigas que eu tenho de ver esporte na TV, assim, é de Fórmula 1 em 84, na temporada de 84. Quando o Senna tava estreando ainda, o piloto que todo mundo torceu era o Piquet, porque era o piloto que tinha chance de, ser, de ganhar a corrida, na época. Então a Fórmula 1 começou assim. Depois eu comecei a gostar de esportes em geral, né? Assim, acompanhava futebol também, mas... Ah, sempre que passava algum jogo de alguma coisa na TV, eu ficava assistindo, jogo de vôlei, de basquete, é... era mais isso que passava, né? E quando, tinha jogos... e quando teve os Jogos, jogos Pan-Americanos de 87 em Indianápolis e Jogos Olímpicos de 88 em Seul, daí começou a passar mais esportes ainda, né? E daí eu comecei a querer ver, acompanhar tudo e, e daí é, comecei a gostar de tudo quanto é esporte, né? Então foi assim, o, o, a Copa do Futebol, eu comecei a ficar mais fanático por futebol em 86, perto da Copa do Mundo de 86, e eu tinha 7 é, para 8, eu fiz oito anos durante a Copa, né? Então foi ali que eu comecei a gostar muito de, de futebol. E de beisebol, eu comecei já nos anos 90, eu já era adolescente. Eu gostava de esportes em geral, gostava de aprender dos esportes, tudo, eu sabia que baseball existia, mas eu não conhecia muito, né? Mas eu aprendi a regra básica num jogo de videogame bem tosco que existia na época, né? Não é que nem os de hoje, assim mas você consegue entender o básico da regra. E daí eu viajei de férias para Venezuela e, pô, eu era moleque, né? Eu queria ia ficar à noite saindo pra balada, né? E tava com minha mãe ainda, viajei com minha família. Então, eu ficava vendo o, o jogo de beisebol na, venezuelano na, à noite na TV, eu estava passando o campeonato venezuelano na TV, eu ficava vendo. E como eu entendi a regra, então eu consegui entender o jogo. E daí eu acabei gostando tudo e comecei a, a, a me aprofundar mais. Mas foi assim.
0: Boa, legal demais, Biri. Então, partindo do pressuposto de, do Fórmula 1 e do beisebol, vamos começar pela Fórmula 1. Deixa o futebol um pouco para depois. Como que você analisa a Fórmula 1 hoje em dia e o que você faria para tornar mais atrativa para o público, né? Porque é, eu, eu, eu sou jovem ainda, 22 anos, mas eu acompanhei bastante Fórmula 1 no início da década passada e parecia que o, o, o nível dos, das escuderias eram muito próximas, né? O que diferenciava mesmo era a qualidade aí dos pilotos e hoje em dia, você pode falar melhor que eu, você acompanha muito mais que eu, parece que... Houve um, um monopólio de algumas escuderias, Bira, e tornou o distanciamento muito grande. Você vê por essa forma e o que, que você acha que, que seria pra, interessante trazer para atrativos aí para essa nova geração?
1: Não, mas assim, o monopólio sempre existiu, mas sempre existiu. Se você for uma coisa da Fórmula assim, vai, desde os anos 80, vai, de, é, acho que assim... A partir de 88, a gente começa a ter um período que quase sempre teve monopólio de uma equipe. Ou oh, vai, se não for monopólio, foi um duopólio. Duas equipes muito fortes ali, só duas equipes brigando realmente por títulos. Né? Um ou outro ano que escapava, aparecia uma terceira, uma quarta equipe, mas em geral foi isso, você pegou 88. 88 todo mundo fala, ah, não, vou montar chata, só uma equipe ganha. Temporada de 88, foram 16 corridas, a McLaren ganhou 15. Só que das 15 corridas que a McLaren ganhou, foram 8 vitórias do Senna e 7 do Prost. Então, como o Senna ganhou 7, o pessoal que achava do caralho. Pô, que legal! O Brasileiro ganhou. Mas assim, era só uma equipe ganhando. A única prova que a McLaren não ganhou foi o grande prêmio da Itália, porque o Senna bateu a duas voltas do fim quando ele era líder. Entendeu? Então... É, sempre teve, 89 o Senna foi campeão também tudo bem, em 89 até teve outras equipes vencendo corrida, mas em é, 89 o Prost foi campeão né, em cima do Senna, aquela que os dois batem mas assim, a McLaren dominou completamente vai Ferrari ganhou corrida, a Williams ganhou corrida até a Benetton ganhou corrida, mas assim não havia disputa de título a disputa de título era entre os dois caras da do McLaren em 90 era a McLaren e Ferrari, em 91 o McLaren e o Williams, em 92, 93 era só o Williams né? então assim, sempre foi assim, sempre foi, quer dizer, há muitas décadas já é assim, não tem, só que como o brasileiro ganhava, o pessoal achava legal, ninguém reclamava, mas a, naquela época era pior, porque naquela época a diferença entre os carros era muito maior que a de hoje, o que dava algum equilíbrio, uma imprevisibilidade na época, é que os carros quebravam mais, então às vezes o cara está liderando e tum, do nada o carro quebra, né? hoje é raro isso acontecer, é, naquela época, também, às vezes, acontecia de, sei lá, uma, uma, como o carro não era tão fácil controlar uma uma besteirinha lá, o cara batia de besteira, mas, pô, tinha prova que o, que o que o vencedor ficava uma volta na frente do segundo colocado, isso é impossível de acontecer hoje. Hoje, assim, tipo, sete, oito primeiros ficam sempre na mesma volta, só para o oitavo, nono, ali, que fica uma volta atrás. Então, hoje tem mais equilíbrio, na verdade, é que a diferença é que hoje os carros quebram menos, e, além disso vai, a Mercedes está fora da curva então eu não acho que o desequilíbrio hoje seja pior, assim, na verdade não é muito diferente do que a gente já viu na história e é melhor até do que em certos anos o que eu acho que deveria ser feito para diminuir, porque eu acho que deveria diminuir não é a, a FIA sempre tentar, ah não criar novas regras, limitação tecnológica limitação no gasto do dinheiro. Não tem que limitar o gasto de dinheiro, tem que distribuir o dinheiro diferente. Entendeu? A categoria que é zilionária, uma das, um, uma das competições esportivas, uma das ligas esportivas mais ricas do mundo, que tem audiência no mundo inteiro, tem, tem muitos anunciantes, é, passa em TVs no mundo inteiro, tem índices de audiência bem razoáveis em muitos deles. É muito popular na Europa, por exemplo, é, e na Ásia. É, então, assim... Como é que é possível que uma, uma liga dessa vai? Vamos chamar ela de liga como se fosse uma competição esportiva de, de outra modalidade. Como é que uma liga dessa consegue ter só 10 times? Só 10 times consegue. É, é, só 10 empresários, vai? Só 10 empresas se, é, se interessam em botar o time para jogar nessa liga, sendo que dessas 10, várias é, são deficitárias. Quer dizer, gira tanto dinheiro na Fórmula 1 e esse dinheiro. E as equipes são deficitárias. É porque o dinheiro é mal distribuído. A Mercedes está milionária, a Red Bull está milionária, a Ferrari é milionária. Agora, vai na Williams, na aí e está faltando dinheiro ali. Né? Então, acho que tem que distribuir o dinheiro diferente, que tendo o dinheiro bem distribuído, é, não precisa nem ser igual, mas a diferença é menor. As equipes mais pobres, elas, ainda assim, elas têm dinheiro para montar um carro bom, um carro competitivo, ou contratar um piloto bom. E daí a coisa pode equilibrar mais e fora que uma equipe que tem muito dinheiro passaria a ter um pouco menos então ela, pode gastar, ela teria que gastar menos dinheiro em pesquisa, desenvolvimento ou para contratar o, o melhor piloto do universo, sei lá o que e, e daí tende a equilibrar e ainda assim a Mercedes vai continuar sendo a favorita porque é o melhor carro
0: Excelente, Bira, excelente. E agora indo para outro esporte, vamos falar um pouquinho de beisebol. É, no futebol, Bira, a gente analisa as características de um grande atleta, então a gente vê um meio campista, Pô, o cara tem qualidade no passe, tem uma ótima finalização, visão de jogo, você pega um centroavante, o um paro de gol, chuta com as duas pernas, né? o goleiro tem envergadura, sabe jogar com os pés. Eu queria saber de você, Bira, quais são as características de um bom jogador de beisebol? O que um jogador de beisebol precisa ter de características boas aí para se destacar? Nesse meio desse esporte,
1: assim, bom, o beisebol tem duas posições mais básicas, assim, né? Seria quando, como no futebol tem o goleiro e tem o jogador de linha. Uh -huh. dentro, dentro do jogador de linha tem suas características, mas assim, né? Tem goleiro e jogador de linha, divisão mais básica. O beisebol é arremessador e o arremessador e os jogadores de posição que eles chamam que seriam jogadores que rebatem, né? Que, que tem ganha a vida rebatendo, né? O arremessador é como se fosse um goleiro, é a posição super especializada o cara que tem que saber é arremessar, né? Claro que tem alguns que sabem rebater um pouco melhor, tudo do mesmo jeito que tem goleiro que sabe jogar com o pé. Sim. Tá? Mas no, no... E tem diferenças ali entre um arremessador e outro, há funções ali dentro da posição de arremessador, mas vamos chegar na outra, tá? Na, na posição dos do, jogadores de linha do beisebol, né? os jogadores de posição, eles... Os, os, Dizem que eles são, são cinco fundamentos que um jogador pode ter. Tá. É, capacidade vai de, de rebater de rebater com força são duas coisas diferentes tá você pode conseguir rebater em quantidade ou em rebater com força e você pode rebater as duas ter as duas né você pode rebater com com frequência né com, com frequência e com força sempre então é daí é melhor mas você pode ser um cara que só rebate com força, que você pode se dar bem, e você pode ser um cara que só rebate com frequência, pode se dar bem também. São dois fundamentos diferentes. Um é, digamos, dar uma porrada na bola e o outro é dar <risos> colocadinha, entendeu? Perfeito. Tá? É que nem assim, vai, para o pessoal que é do futebol. O cara que bate falta colocando e o cara que bate falta dando a porrada.
0: Né? Entendi. Então
1: as duas têm sua utilidade. né? É... Então tem... Vai, então tem que rebater com força, rebater com, com frequência, é, defender, é, defender, tem correr, né? tem que saber correr, porque você tem que correr as bases, né? saber correr não é só correr rápido, é saber quando correr, é saber, é saber fazer uma leitura de quando você tem que correr, né, essas coisas, e arremessar, porque na posição de defesa você também tem que pegar a bolinha, não é o arremesso do arremessador, né? é, um, é numa, num outro grau, que é uma remessa de defesa, né? Então você pega a bolinha você tem que mandar a bolinha o seu companheiro. Seria o passe, vai, pensando em futebol. Seria o passe. Né? Então é isso que você tem que fazer. Tem jogador que, que sabe fazer bem as cinco coisas, né? Que eles chamam de five to player, né? O jogador de cinco fundamentos. Mas muitos não tem os cinco. Tem algum, tem, alguns tem um só, mas o cara é tão bom naquele lá que consegue ter uma vida, né? Consegue arranjar um emprego decente. Tem alguns que tem dois, três, duas, três coisas que fazem direito aí nesse, nesse universo. E, e também consegue. Mas tem alguns que são os mais craques assim que conseguem as cinco coisas.
0: Excelente, Bira. Que aula, que aula. Meu amigo ouvinte aqui, Bira, que não fazia ideia de como funcionava o baseball Já vai sair desse programa aqui com uma aula aí, já vai entender melhor como que funciona esse esporte maravilhoso. Agora vamos falar do jornalista, o Biratã Leal. Ô Bira, qual que é a importância da trivela na sua carreira de jornalista esportivo? Você consegue misturar?
1: Ah, é, é bastante grande, porque eu, eu não comecei trabalhando no esporte. Inclusive, quando o estudante de jornalismo me pergunta qual a primeira sugestão, a primeira dica que eu dou é, para quem quer... Ah, tô na faculdade, assim, eu falei, você tem que ser jornalista, não é? Então você tem que ser jornalista. É, não fica só pensando em esporte na sua vida, porque sempre existe uma chance grande de você não conseguir um emprego no esporte. Porque o esporte é o quê? Quantos por cento da, das vagas de emprego do jornalismo são em jornalismo esportivo? que deve ser, sei lá, 5%. Se você considerar que tem outras editorias, tem assessoria de imprensa, tem, agora tem, tem é, departamento de mídias sociais, né? tem várias outras, é, né? várias outras especi
0: Possibilidades. É, especialidades
1: crescendo dentro, do, dentro do, da comunicação... Você pode trabalhar em várias áreas. Eu, uma área ligada a jornalismo vai ser o quê? 5% das vagas de emprego. Então você tem uma chance bem razoável, estatisticamente falando, de não conseguir trabalhar com, com jornalismo esportivo. Então você tem que saber ser jornalista. E, então, o meu primeiro emprego não foi em jornalismo esportivo. É, assim, se fosse, ótimo, adoraria, mas eu procurei emprego. Né? E eu consegui um, trabalhar em uma revista, é, numa editora, aliás, que faz revistas de engenharia e arquitetura, eu trabalhei por seis anos. Então fiquei muito tempo fora é, do, do esporte e estava levando a minha vida. Assim, não, não tem problema nenhum, trabalho contra a área, eu, eu, eu aprendi a gostar do assunto, tudo. Depois de um tempo eu saí, porque fiquei de saco cheio, e daí pintou uma oportunidade de trabalhar com esporte na Agência Placar, que era uma agência de notícias da revista Placar, né, da Abril. A agência de notícias não existe mais. Então daí eu trabalhei lá, eu cobri o Palmeiras, mas eu fiquei pouco tempo lá, lá não pagava muito bem não <risos> então <risos> daí eu já era colaborador da, da Trivela, mas era meio naquela você está querendo um pouco mostrar serviço, como eu estava mudando de área né, eu, tava, eu já, já era casado inclusive né? mas eu estava mudando de área então assim, pô, eu tô chegando no esporte mas eu sou um cara formado, eu tinha foi em 2005 eu tinha 27 anos já né? Então, Aí. eu já tinha 27 anos, estou entrando no esporte, e na verdade, afinal das contas, eu estou brigando, é, lutando por emprego, com um monte de garoto que está terminando faculdade. Né? Então, eu sei que assim, a minha situação não estava muito, muito normal. Favorável. Então, é, eu consegui um, um, um emprego lá que não pagava muito bem, mas ajudava a fechar as contas da casa, e eu, eu, fazia, eu tinha um blog de, de futebol, e por causa desse blog eu conheci o pessoal da Trivela e daí então eu comecei a colaborar com a Trivela lá, escrevendo dois textos por semana daí eles me convidaram e eles me convidaram porque eu já tinha experiência de ser repórter mesmo se assim, não era um, um garoto recém formado eles estavam precisando de alguém com mais experiência então eles me chamaram e daí eu saí e, e pagando um pouco melhor do que do que na agência placar daí eu saí e daí eu fiquei lá muito tempo e lá eu entrei como repórter e fiquei até virei editor da revista é porque eles tinham o site e a revista né? Eu entrei como repórter dos dois Depois eu virei até é, Editor da revista, fui fui subindo Ali, né Então foi legal porque como é um lugar pequeno às vezes, Isso é uma vantagem de trabalhar Em empresa pequena, a desvantagem é que assim não, Nem sempre paga tão bem, às vezes não tem tanto nome Assim que você quer colocar no currículo Bonitão, tudo Mas você acaba conhecendo todo o processo ali, né Porque a diferen a distância entre o, o Muitas vezes entre o dono Da empresa e o e o estagiário é menor do que numa Globo, numa Abril, que você nem sabe quem é o dono, né? Então, lá, de alguma forma, você acaba participando ou, ou testemunhando todo o processo. Da, assim, de negociação com a gráfica, no caso de revista, né? Negociação com gráfica, é, é, orçamento... É, ou sei lá, reunião para definir projeto comercial então você acaba conhecendo muitas coisas mesmo nem sendo uma área diretamente ligada à sua, isso ajuda bastante né? outra coisa é que assim lá é um lugar, até hoje é um lugar muito, muito legal de trabalhar porque assim, tem uma coisa de valorizar o cuidado jornalístico tudo então você também não há um cuidado para não cair em pegadinhas ali de, de ficar querendo atalhos para conseguir audiência, essas coisas. Hoje até diminuiu um pouco, mas teve uma época no começo da, da década assim, que estava tendo muito disso, né? É... Então, isso também foi bom. E daí, quando a, a, a revista Trivela, é, a revista Trivela fez, a, fez uma parceria com a editora Spring, que é a editora que faz a revista Rolling Stone até hoje, e nessa parceria eles lançaram no Brasil é, a revista ESPN, e daí, como eu era. A, a revista Trivela deixou de existir, porque a Trivela passaria na, no mercado de revista a operar como sócia da revista ESPN. E daí, eu fui como editor. Eu não era editor-chefe, tá? Tinha editor acima de mim. Eu era editor. Tinha editora-chefe e os editores. Eu era certo. um dos editores, tá? Então, eu fui pra lá. Então, daí, daí se começa a trabalhar. Ainda que a, a editora Spring, que era o ambiente onde a gente trabalhava, o, o ambiente físico, é, era uma editora, é uma editora pequena ainda, né? para de uma grande redação. Mas você já está trabalhando com imprensa com, com mais repercussão, que é menos alternativo, é menos independente, né? Uhum. Só que você já trabalha com mais de orçamento. Daí eu comecei a ter contato mais direto com muita gente da ESPN, porque passou a ter reunião semanal lá na ESPN. Falei que eu conheci o pessoal e de alguma forma me ajudou a ir lá. Até então, a única pessoa que eu conhecia lá de dentro da ESPN era o Mauro César Pereira, que já era meu amigo já desde a época da Trivela. E ele também ajudava bastante a Trivelar na época, então é, ele até me ajudou ali a indicar tudo. Mas a, a ESPN, a revista que que acabou ajudando bastante ali a eu ter mais entrada na, na TV.
0: E você até deu o gancho, Bíria, para minha próxima pergunta, de como surgiu a oportunidade de você ser contratado pela ESPN. Então tá mais ou menos tudo engatilhado, né? A Trivela, com a revista, com o Spring, a ESPN. E quem, é. quem te convidou para participar como comentarista inicialmente? Não, foi, né? foi
1: assim, foi assim. Tinha... É, a, a, a ESPN já ia, já tava de olho na Trivela já fazia um tempo, assim. Por exemplo, tinha uma época que o programa Futebol no Mundo... Os, é, chegou a chamar o pessoal da Trivela. Antes, antes de eu entrar na Trivela, eu não estava na Trivela na época, chegou a chamar o pessoal da Trivela como convidado para participar no futebol no mundo lá da ESPN. Quando era uma vez por semana só o programa, tudo era uma outra época. Da... Então, assim a pessoa da ESPN conhecia e respeitava o trabalho da Trivela. Já o Mauro César, ele chegou a colaborar com a Trivela uma época, tudo. E a ESPN, quando começou a passar muito... É, teve uma época que teve um aumento muito grande da, da quantidade de campeonatos europeus passando na TV, ela começou a ficar de olho na, na Trivela, assim, viu na Trivela uma, uma oportunidade, de uhum. repente, dá, tapar uns buracos ali, dá, conseguir uns comentaristas novos ali, né, formação de talentos. <risos> então, o Leonardo Bertozzi saiu assim, né, o Bertozzi era editor do... Eu era editor da revista Trivela e o Bertozzi era editor do site Trivela. Daí o Bertozzi foi chamado lá para dar uma mão comentando e o Gustavo Hoffman, que o... O Gustavo Hoffman era repórter, eu era editor da Trivela e o Gustavo Hoffman era repórter, era o, o chefe dele. E daí, quando eu fui para a revista ESPN, ele ficou como editor do site. E daí, como editor do... É, editor do, é, Porque a revista parou de desistir e o Bertozzi ficou 100% na TV. E daí, o Gustavo também foi convidado, porque precisou de alguém para comentar campeonato russo. E ele gosta muito da União Soviética. Então, ele foi convidado para... para comentar. E daí, acabou ficando, está lá até hoje. Né? então já havia essa, essa relação mas aí quando começa a ter a, a, as reuniões ali eu começo a conhecer o pessoal porque eu tinha uma vez por mês uma reunião de pauta da revista para definir as pautas da revista que era na ESPN e, e uma vez por semana uma re uma reunião de acompanhamento então eu ia até a, a ESPN falava com os editores os editores do Sport Center, do Bate Bola do, da rádio que tinha na época né? de todos os programas ali então E daí eu conheci o pessoal E daí, é, foi no final de 2009 Eles ficaram precisando De um comentarista reserva de beisebol Porque tinha o Paulo Antunes De comentarista titular E o Silvio Lancelotti Estava saindo do, futebol, do, do beisebol O Silvio Lancelotti na verdade fazia Meio para quebrar um galho quando não tinha ninguém, quando o Paulo Antunes não podia fazer beisebol. Então eles chamavam o Lancelot. Mas eles já estavam querendo deixar o Lancelot só no futebol. Então eles estavam querendo ter um comentarista reserva de beisebol, que não era para ficar sempre assim, mas se precisar chamar alguém, ter alguém. E como eu gostava já de beisebol e o pessoal sabia. É, eu não sei nem exatamente todo o processo disso, tá? Mas assim, pelo que ao que me consta, o Mauro César indicou pro pessoal, ele falou, tem um cara ali, se precisar de ter o um cara lá da, da revista que manja, e, o, e um, um dos sócios da, da revista, né, um dos sócios da Trivela ali, que era o, tipo um dos chefões ali, ele também chegou a indicar para um outro diretor da ESPN e falou, pô, se vocês precisarem jogar de beisebol, chama, chama o cara lá da revista. Então eu sei que houve, houve essas, essas indicações, eu não sei se houve mais alguma coisa, mas um dia tocou meu telefone e eles perguntaram se eu topava fazer um teste, entendeu? É, se eu topava fazer um teste, que eles iam botar... É, eu fui com a Ari, a Guiara, inclusive, botaram lá para comentar um pedaço de um jogo com a Ari e, pra ver como ficava. Entendeu? E, é, mas, assim, curioso que por causa disso, como eu entrei por causa do beisebol, muita gente acha que eu sou um cara de beisebol. Mas a minha vida inteira eu trabalhei com futebol. Na revista Placar, na, 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 na Agência Placar, na Trivela, sempre foi futebol. Né? E, então, a, a porta de entrada na né, ESPN foi o beisebol, mas eu sempre trabalhei com futebol. E, e a primeira vez que eu comentei foi futebol. A primeira vez que eu comentei foi como convidado na rádio CBN. Me chamaram com... Ah, chamaram lá de convidado, assim, se elas estavam sem comentarista no dia, me chamaram ali para comentar com convidado um jogo do Campeonato Paulista numa quinta-noite e véspera de feriadão, aquelas coisas aquela, assim, aquele jogo que tem pouca gente ouvindo, né? Então me chamaram ali. Então eu já tinha tido alguma experiência ali no, <risos> comentando mais futebol e daí eu fui, fui fazer esse teste na ESPN e acabei passando e mesmo assim eu passei, mas demorou para caramba para eles me chamarem. Porque assim, eu passei, então tudo bem, eu fui aprovado como comentarista reserva de beisebol da ESPN. Agora, eu, eu dependeria do Paulo Antunes não poder fazer um jogo para fazer, entendeu? Então, assim, e naquela época não passava tanto jogo quanto hoje, hoje até passa mais. Então, é, assim, tinha que pegar uma época que um dia que o Paulo Antunes estivesse doente, ou que o Paulo Antunes por, é, tivesse, pedisse folga por algum motivo, tudo. Então demorou para eu fazer um jogo. Na verdade, assim, eu fiz um jogo assim logo duas semanas depois mas foi um jogo de pré-temporada que foi só meio que assim foi, é, foi um teste parte 2, né
0: uhum.
1: é, ainda já foi eu recebi por isso mas assim <risos> foi só um, uma continuação mas para fazer um jogo me temporada isso foi em fevereiro né e foi só em só em final de junho foi só final de junho que me chamaram para fazer jogo para valer. Caramba. Porque não precisou, não precisou. Com o tempo, eles foram ganhando confiança. E daí eu comecei a pegar mais escalas. O Paulo foram começando a deixar o Paulo é, é, dando algumas folgas pro Paulo. Até porque quando começou a temporada do NFL, então daí o Paulo começou a pegar umas folgas para poder fazer jogo do NFL, tudo. Então daí fui fazendo mais. Mas foi assim.
0: E até em cima disso que você falou, Bira, você começou como meio com um step, né, foi ganhando rodagem, como você mesmo comentou. Antigamente, né, você entrou mais ou menos em 2010, né, antigamente você era um comentarista que não estava nas principais grades da ESPN, né, fazia os jogos de beisebol, jogos de futebol de ligas alternativas e faz alternativos. Eu queria saber, Bira, o que, que a parceria com Desimpedidos influenciou em um maior reconhecimento do seu trabalho e te transformou em um dos principais comentaristas da emissora atualmente, a gente vê no bate-bola.
1: principal eu não sou, não. Não, sou, não, tô, não, não é, não é falsa modéstia. Eu não sou, uh -huh. tá? não tô nem perto dos principais. Eu tenho feito com uma frequência grande o bate-bola. O que, o que eu acho que mudou é que é, com os impedidos, o que eu acho que pode ter mudado é que assim, na Iaspena só comentava jogo de futebol. Falando de futebol, só comentava jogo. É... Eu lembro que eu participei de uma vez de um programa fora do jogo, que existia um programa fora de jogo, que era um, um programa de debates de futebol internacional, na época que o futebol do mundo era mais noticiário, né? Então, eu participei de um fora de jogo, antes de uma final de Champions League, aquela que o Bert de perdeu do Chelsea na final. É, mas, assim, foi só isso. e Porque acho que eles não contavam muito comigo para vídeo. Eles acham, sei lá, assim... Hum, hum, hum. Não tava na lista ali do, do, dos que ele, ele imaginava mais para vídeo. Porque tem isso, né? Tem comentarista, por exemplo, que não que, que aparece muito em programa e não faz jogo. E vice-versa, tem comentarista que faz jogo e faz menos programa. Sim. Né? É, porque, às vezes, e tem alguns que fazem as duas coisas, né? Porque vai muito de como eles acham que você vai se encaixar ali naquela situação. Então fazia muito jogo. E eu fazia muito jogo alternativo, né? Eu cheguei, ter, eu cheguei a fazer jogo de Champions League, Premier League, mas assim, mais era um VT, uma coisa mais de encaixe, assim, porque, como eu não sou contratado, então, né, ficava mais embaixo na escala, tudo, então tinha que chamar excepcionalmente, então eu era chamado mais quando os outros não podiam, né? Então por isso que era mais esporádico mesmo. Então, acho que eles não, visualizavam, não me visualizavam tanto para programa, me visualizavam mais para fazer jogo, então fazia jogo com, de tempos em tempos ali, quando precisavam ali ligavam né só que acho que com o negócio do desimpedidos talvez tenha é, mostrado que sei lá ou talvez as pessoas são ou talvez o público começou a se acostumar com a minha cara né isso, é, isso faz diferença é né? quando um narrador novo aparece as pessoas não estão acostumadas com a voz dele quando um cara um apresentador novo aparece as pessoas não estão acostumadas com a cara dele então talvez o desimpedidos tenha feito as pessoas se acostumarem com a minha cara o público, de alguma forma, gostou, até porque a gente sempre diz é mais solto, então tem menos formalidade, né? Então acho que o público também está mais disposto a aceitar alguma cara nova, alguma alguma mudança. Acho que isso ajuda também, né? A, a própria forma do público ver aquilo. Então acho que isso também ajudou. E a partir daí, é, eu acho que, que, que pode ter ajudado que o Bate-Bola, que é o programa de debate da hora do almoço da ESPN, ele tem uma linguagem um pouco mais solta, mais jovem. Né, porque ele pega muito público que estava que estuda, né? estudando, estudando de manhã, volta para volta casa na hora do almoço e ficou vendo. Né? Então tem uma linguagem é, um pouco mais jovem, um pouco mais de brincadeira. Tudo. Eles começaram a pensar, pô, mas se o, se o cara dá certo lá, talvez ele dê certo aqui. Deem me chamaram uma vez para um dia lá, excepcional, para ver se dava certo. É, aparentemente funcionou, chamaram outro, até que foi ficando. E o, o Rômulo também começou a ficar com, o Rômulo que era mais frequente, começou a ficar também com a agenda muito cheia por causa de, de outras, outras escalas lá na ESPN, começou a fazer muito NBA e tudo, né? Então, ele muitas vezes pedia para não fazer, ou mesmo o pessoal que monta a escala já não botava ele, porque fala, pô, o cara já vai ter que trabalhar hoje... O jogo começa meia-noite e meia da NBA eu vou botar o cara aqui dez, é, no meio-dia aqui para fazer o programa, sendo que depois ele vai voltar para casa e vai ficar até duas da manhã fazendo o jogo. Ou então ele ficou dez, duas da manhã no dia anterior vai ficar, vai ter que chegar de manhã no dia seguinte. Então daí já começava a, a tirar ele do bate-bola algumas vezes e nessa de rodar um pouco, eu acabei é, tendo mais oportunidade, tendo mais chance e espero que as pessoas estejam gostando.
0: E eu vou falar da minha parte, Bira. Eu acho que você combina 100% com o bate-bola. É muito divertido acompanhar vocês. É muito legal mesmo. E antes da gente cair de cabeça no Desimpedidos, eu queria te ah, fazer e, uma pergunta. E assim, eu, também, eu também faço futebol no mundo, né? Uhum.
1: E, mas que também é um programa que tem uma pegada mais jovem, né? Que tem uma linguagem mais jovem. Então, tanto é que agora, na pandemia, tudo é, assim no bate-bola eles estão deixando. Mas durante, antes da pandemia, quando era programa no estúdio, era o único programa que o pessoal ia com camisa de time na... na no programa, né?
0: E vocês colocam as músicas, né? Um debate mais divertido, Então,
1: né? então, então, é isso. Mas, então, o futebol no mundo também tem essa pegada mais jovem. Então, por enquanto, eu tenho feito os dois.
0: Mas eu, como fui sido, posso garantir que tá sendo muito legal te acompanhar nesses programas. Eu queria falar, Bira, antes da gente cair de cabeça no Desimpedidos, você fez muitos jogos com o Romulo Mendonça, né? Campeonato Mexicano, entre outros campeonatos. Tem alguma história de bastidor engraçado? Porque vocês fazem no horário diferente, você pode falar uma coisa diferente. E se aquele campeonato mexicano, aquela final do mexicano, que o América foi campeão nos pênaltis, foi a, a transmissão mais louca que você fez aí na ESPN, como comentarista?
1: Não, a transmissão mais louca, não, foi o jogo mais louco, né? A transmissão mais louca tem coisas de transmissão, que, que às vezes o público não sabe. Não, mas o jogo mais louco foi. Foi um jogo... Para quem não sabe, era a final do Campeonato Mexicano Cruz Azul e América, o final do Clausura 2013. O Cruz Azul não era campeão há muitos anos e tinha ganhado o jogo de ida. E o jogo de volta era na casa do América, né, que no Estádio Azteca. Daí o Cruz Azul faz um o, o América tem um jogador expulso. O Cruz Azul logo no começo, daí o Cruz Azul faz um a 0. E só dá Cruz Azul, Cruz Azul massacrando a América, perdendo um monte de gols. O cara na cara do gol chutando pra fora, o goleiro pegando tudo. E o Cruz Azul controle total, a América completamente entregadaço, assim. Daí chega com a América com um a menos, aos 44 do segundo tempo, faz o gol de empate, né? Numa bola, um gol vagabundo ali, uma bola que tá zanzando na área, o zagueirão ali desvia, a bola entra. O zagueirão que foi lá no desespero lá pra frente. Só que o América ainda tinha que virar o jogo, né? E daí, aos 49, ali, o goleiro vai para a área, a bola viu, o goleiro faz o gol de cabeça, leva o jogo pra prorrogação. E daí, o Cruz Azul, mesmo com um jogador a mais, estava completamente grogue psicologicamente, não conseguiu jogar na prorrogação. O América até foi melhor, mas a decisão vai para pênaltis e nos pênaltis o América foi campeão. Inclusive, o jogador que faz o gol do, do título do América no, nos pênaltis, o Laium, é aquele que dá aquela pisadinha no Neymar na Copa de 2018.
0: Aham, mexicano.
1: Né? É, que, cara. é, no Brasil, é oitavas de final da Copa. Ele foi um jogo mais maluco, tá? O jogo mais maluco foi aquele. Eu fiz a maior parte dos jogos que eu fiz com o Rômulo foi de beisebol. Eu fiz muito jogo de campeonato japonês com o Rômulo porque quando a ESPN passou o campeonato japonês por motivos étnicos, <risos> não, eu acabei, como eu conheço, eu sou descendente japonês, eu conheço mais a cultura japonesa, eu acompanho naturalmente mais o futebol japonês, então eu virei o comentarista titular de campeonato japonês. né? Então, eu fiz muito jogo de campeonato japonês com o Romulo, mas onde eu fiz mesmo muito jogo com o Romulo foi no beisebol, né? Porque ele era, ou ainda é, o comentarista, o narrador principal de beisebol da, da ESPN. Então, história maluca. História maluca eu lembro de duas. É, eu tenho. Uma é meio besteira, assim, mas, assim, na hora foi angustiante pra mim que assim eu, eu não, não, não não posso comer peixe. Não posso, eu passo mal quando eu como peixe, assim, dá um revirar aqui, eu, não, eu, eu realmente não consigo. E daí teve um dia que a gente tava lá fazendo jogo e a gente não tinha conseguido jantar, então a gente pediu esfirra para comer na transmissão, <risos> ali. Aí veio aí, daquela cara você aproveita pede na promoção para ficar barato. Uhum. E daí daí o produtor também quis alguma, o operador de áudio ali também quis aproveitar, então a gente pediu assim tipo umas 20 esfirras ali, sabe? Vem aquela bandejona ali do delivery com um monte de esfirra. E a gente vai comendo. E daí o Rômulo pediu um monte, eu pedi um monte. E, e o Rômulo adora atum. Né? Daí, chegou, tinha, tinha duas esfirras ali, meio parecidas ali, meio parecia, parecia esfirra de carne, assim. O Rômulo chegou e pegou, tava comendo. nem sobrou uma, eu falei, ah, essa aqui é a minha, é de carne, né? Eu cheguei, botei na boca, era de atum. O maldito pegou a minha esfirra de, de, de carne, em vez da esfirra de atum dele. Só que o que eu botei na boca e eu senti o gosto... Nossa, só de falar aqui eu já fico meio mal. <risos> Veio tudo assim, e eu tava no meio da cabine, o jogo rolando, né? Daí eu cheguei, eu cheguei cuspi aquilo no lixo que fica ali, saí correndo da cabine, o jogo rolando, saí correndo da cabine, fui pegar uma água, fui pedir pro, pro, pro operador técnico lá que, do, da outra... Do, do, que, que botam os comerciais no ar ali pra ver se alguém tinha alguma bolacha pra botar algum, algum outro gosto <risos> outro gosto na minha boca Aí eu voltei, ó, nem sabia o que estava acontecendo não, isso foi uma coisa, foi tudo isso que aconteceu em um minuto, né, mas o Rômulo não entendeu nada, porque ele simplesmente saiu, <risos> correndo da cabine, né, cuspiu algum negócio ali no, no, no lixo e saiu correndo da cabine e a outra? Teve uma outra com o Romulo que daí foi um dia que deu um problema lá no Japão, a gente ia fazer um jogo de campeonato japonês o jogo de campeonato japonês, em geral, a gente sonorizava, né? Pra quem não sabe, sonorizar é quando você faz a, a, a transmissão, mas ela não vai ao, no ar ao vivo, né? Você, ela é, você grava ele e depois pra passar em VT o jogo. Então você sonoriza, porque você recebe em imagem e você sonoriza. O que aconteceu? O jogo ia começar às 7 da manhã no Japão, era sete 7 da manhã de sábado, né? Ia começar às 7 da manhã, horário daqui, né? E às sete da manhã no Japão. Só que, como o jogo só ia passar à tarde, então o pessoal, a ESPN também, para não ter que ficar montando uma escala que botasse todo mundo seis 6 e meia, seis 6h, meia da manhã lá na redação, já para ir preparando as coisas, a gente não ia fazer a sonorização ao vivo. A gente ia fazer a sonorização em VT. Né? Então, o que a gente marcaram para as 8 a sonorização? Então, a gente chegava. É, a gente, o jogo começou com as 7. Então, das 7 às 8, o pessoal lá ficou recebendo o sinal lá do Japão com, com as imagens. Era só a imagem e. e o ambiente, né? Ficou recebendo as imagens e o ambiente do primeiro tempo do jogo no Japão. E daí, no, eles pegavam, daí quando a gente chegasse às 8, eles iam estar tá recebendo o segundo tempo. Enquanto isso, a gente fazia o primeiro tempo. Quando terminasse o primeiro tempo, eles pegariam o segundo tempo que eles já tinham recebido e a gente fazia o segundo tempo. Beleza e daí tava tudo encaixadinho porque pra a gente fazer das 8 às 10 e acho que uma às 10 e meia tinha uma aquela cabine estar tá sendo utilizada por para uma outra transmissão lá para um outro jogo que ia acontecer então beleza tá tranquilo né era mais vindo do Japão normalmente não dá chabu mas deu chabu é né a imagem que vem do primeiro tempo vem muito ruim é, eu vi um sinal muito ruim do primeiro tempo e não dava para usar não dá não era em qualidade suficiente para botar no ar então o que que eles falaram é, como o, a cabine ia ser ocupada logo a partir das 10 e pouco, e como o jogo acha que ia para o ar tipo uma da tarde, assim, então também não dava para ficar fazendo lá para frente. Então a única, coisa, a única forma que eles acharam de encaixar foi a gente fazia o segundo tempo ao vivo. E enquanto a gente fazia o segundo tempo ao vivo, eles, eles tinham pedido para os japoneses mandarem de novo o sinal do primeiro tempo. Então, enquanto a gente fazia o segundo tempo ao vivo, eles estavam recebendo o primeiro Nossa. tempo. E depois a gente fazia o primeiro tempo. Entendeu?
0: Nossa, vocês fizeram o primeiro, o segundo tempo, depois do primeiro tempo do depois jogo. Depois do
1: primeiro. Só que daí, então eu tive que ver quanto estava o jogo, né? Porque eu tentava não ver quanto tava o jogo para fazer, como se fosse ao vivo, né? É, assim, até por questão de, de não direcionar o comentário, assim, aquela coisa que você acaba falando. Mas eu vi, eu vi o primeiro tempo, foi 1 a 0 O jogo foi do Caxiwa Rei Sol. Era o Cachorro Reisol, acho que contra o controversial Kobe. O Kashima Reysol era o que foi campeão japonês naquele ano, foi disputar o mundial de clubes com o Santos. Foi em 2011, Sim. né? No ano que o Kashima Reysol joga com o Santos no mundial de clubes. Então, e era a reta final. Então, a gente estava acompanhando muitos jogos do Kashima Reysol, né? Porque estava para ser campeão e ia jogar com, e, e jogaria o mundial de clubes contra o Santos. Isso já era sabido, né? O campeão japonês pegaria a chave do Santos. Daí, a gente fez o, o, o primeiro tempo vi, 1 a 0 para o Kashima Reysol. Eu vi que o primeiro tempo terminou 1 a 0 o gol do fulano ali. Tá, beleza. Então eu comecei a fazer o segundo tempo, mas eu não sabia como tinha sido o primeiro. Então eu tinha que tomar muito cuidado para não falar, não, porque no primeiro tempo, como, como, como ah, o time voltou melhor no segundo tempo, você tinha que fazer comentários evitando esse tipo de termo, porque você não sabe como foi o primeiro tempo. Caralho. Né? Então eu tinha que falar, com, com, a, quando você tinha, se referia ao primeiro tempo, usar tipo, ah não, no primeiro tempo fez só 1 a 0 mas agora deslanchou, até porque o jogo terminou 4x0. É, então, ah, agora deslanchou, no primeiro tempo é, teve um pouco mais de dificuldade, mas agora deslanchou tudo, conseguiu encontrar os espaços na defesa. Usar alguns termos um pouco mais é, genéricos assim, para não correr o risco de, de você falar alguma coisa que não aconteceu, né? E, então eu falava que eu tava... Eu fiquei concentrado muito em falar o que tava acontecendo no segundo tempo e, e ignorar o primeiro. Só que o Romulo, que é um desgraçado, <risos> ele ficava falando assim, durante todo o segundo tempo ele ficava falando, então, como que era aquela história que você contou no primeiro, aquela história que você você, você contou a história dele no primeiro tempo? Não, porque, como você falou no primeiro tempo? <risos> então, eu tinha que pegar no caderninho, eu ficava anotando tudo que o Rômulo disse que eu tinha dito, porque daí, quando a gente foi fazer o primeiro tempo, eu tinha que soltar todas aquelas histórias, porque já tava ali registrado o que ia acontecer, né? E... Mas no final das contas, deu tudo certo, ninguém percebeu. O Rômulo, <risos>
0: o, o Biro, o Rômulo é o narrador mais louco, assim, que você já trabalhou junto. Como que você? Você que é um cara mais sério, né? um cara mais calculista, um cara que trabalha mais os números, os comentários, e tem um cara louco desse do seu lado. Como é que vocês trabalham juntos?
1: Não, o Rômulo é sério, o Rômulo é bem sério até. Ele não é tão, assim... É que, assim, ele, ele, ele brinca muito tudo, mas, assim, ele é profissional. Então ele tem essa coisa de que, não, ele chega, ele estuda pro jogo, ele se prepara pro jogo, ele é profissional. Só que, assim, é, o estilo de narração dele que é, que, que é um pouco mais solto tudo, e, assim, como a gente acabou, é, acabou fazendo amizade, trabalhamos muito junto, tem transamento, então daí já rola um pouco mais de brincadeira, mas ele é sério. É que, assim, ele faz uma transmissão com, com, com um tom, muita brincadeira, tudo, mas ele e ele brinca bastante tudo, mas assim ele, dê, ele não deixa fazer as coisas sérias assim. se ele perceber que, que tá vacalhado ali e tá perdendo um, o perdendo sentido, ele dá uma
0: segurada perfeito, perfeito então agora Bira, vamos falar do Desimpedidos eu queria saber como que surgiu essa oportunidade de você escrever o livro Almanac do Desimpedidos, quem que foi falar com você como é que foi essa negociação Se tem alguma história de bastidor
1: não, não, é, como chegou lá é fácil eu tava, é, o telefone tocou era o Marcelo Duarte, que é o... Ele, é o nome da... ele tem a Panda Books, né? Que é aquela editora que faz o Guia dos Curiosos, tudo, né? E ele... ele... Eu, nem... eu não conhecia ele pessoalmente até, mas ele me conhecia... eu conheci o trabalho dele, óbvio, né? Ele... ele é um jornalista importante. E ele conhecia o meu trabalho, aí, da Tribela, da ESPN. E ele achou que eu fosse uma pessoa legal para fazer o Almanac dos Impedidos. Porque, na verdade, o Almanac foi ele que teve a ideia de fazer um Almanac, lançar o livro, porque a editora dele tinha lançado um Almanac do Danilo Gentili. É... Como é aquele? Né? Como Ser o Pior Aluno, alguma coisa assim o nome, né? Então, e tinha lançado, eu acho que tinha ido bem, então ele, ele pensou em fazer, pegar essa coisa do, do youtuber aí e fazer um, um semelhante do Desimpedidos. Então não era um livro sobre a história do canal, era um almanac das, histórias, das piadas, das brincadeiras, das questões né? do folclore do canal. E daí ele achou que eu fosse um cara bom para fazer, porque ele achava que eu era um cara que entrava na brincadeira, que sabia ser criativo, tudo, e como eu já tinha sido editor também, eu ia conseguir visualizar uma coisa, pensar uma coisa visual, né? Eu ia ter uma facilidade de pensar um, um livro com conteúdo mais visual, assim, do que, do que texto. Então ele me chamou, ele me chamou, eu não conheci o, quer dizer, eu conheci o canal como existia, eu conheci a existência do canal, mas assim, eu não conhecia eles, eu não conhecia as pessoas ali do Desimpedidos, né? Então, é, ele me chamou, eu perguntei, você topa? Daí, topa, a gente negociou ali aí, o valor, o valor foi fixo, inclusive, eu, não, não, eu, nem, eu nem apareço na capa como autor do livro, né? Tem, tem um texto assinado ali dentro, mas eu não apareço como autor, né? Então, foi assim. Daí eu fui para uma reunião lá no Desimpedidos, uma reunião fui eu, o Marcelo Duarte, o Marcelo já me explicou um pouco o que eu tinha imaginado, então eu fui na reunião já, já com uma ideia prévia assim, de como deveria ser, né fui eu, o Marcelo Duarte, o Serginho, que é o, o coordenador de operações lá do Desimpedidos e o Bolívia, fomos para a reunião. E, então, assim, eu conheci o Bolívia só com máscara ali, a, mas assim, pessoalmente, a primeira vez que eu vi o Bolívia pessoalmente foi sem máscara, foi nessa reunião, né? Pessoalmente, eu só vi ele com máscara depois, né? Engraçado no programa, porque para ficar claro para as pessoas, o Bolívia não anda de máscara por aí, Sim. né? Então, assim, tem gente que acha que ele fica Andando de máscara por aí, não? Ele, ele é uma pessoa normal. Então, daí a gente conversou tudo, peguei o contato dos caras. E daí eu comecei a ir lá, né? Daí durante um mês, foi, isso foi em 2017 para 2018. Entre dezembro de 2017 e janeiro de 18 eu fui lá quase todos os dias, tirando aquelas semanas de Natal que eles fecham, né? Que eles fechavam. Mas assim, eu fui lá quase todos os dias, assim, para ficar entrevistando todo mundo e para ficar sentindo um pouco o clima, entendendo como funciona. É... E daí foi assim que eu. que, que foi o. O, o livro, né, pra fazer o almanac
0: e quais são as histórias, ah, pega duas histórias muito engraçadas nessas entrevistas que o pessoal te contou, você conseguiria pontuar alguma que, pelo menos você, se divertiu bastante de ouvir? deixa
1: eu ver, ah, é que assim as histórias engraçadas estão no livro né, é que assim, eram as histórias que é justamente essas histórias que a gente queria pra botar no livro né, então as enrascadas que os caras se meteram, tudo, esse tipo de coisa né como eu era um cara de fora, assim, eu sou meio nerd, meio serão assim, o pessoal no começo ainda ficava meio com medo de brincar, e de repente eu ficar meio chateado, ou sei lá, de ser meio ofensivo. de, de Não sabiam como que eu era, né? Então... Hum, as brincadeiras foram começando a rolar mais aos poucos, né? Mas é, eu... e, e
0: até em cima disso, Bira, não, se você não lembrar, não tem problema, mas até em cima dessas brincadeiras que você trouxe, é, como que você vê a sua primeira participação no Fred mais 10, quando o Chico te dá o apelido de livro. E qual que foi a reação do público com esse apelido? Como que você então, achou da sua participação? Não, falando,
1: não, então, ela verdade, duas coisas diferentes. A prim, o apelido veio no, no Olha Picada, tá? Está tá no ar. É, é, esse momento está no ar, está lá no, no canal. Ele, está, ele foi registrado e ele está ali, naquela edição do Olha Picada. Porque Foi assim. Foi logo no terceiro. Foi a primeira vez que eu desci, né? Eu desci, porque a redação da produtora ficava no térreo. E o, o estúdio no subsolo. É, agora a redação até mudou de, de casa, né? Tá num outro lugar, mas eu estudei ainda naquele subsolo. E o estúdio era no subsolo. Daí, eu tava ali, eu, tinha, eu ficava só lá em cima, né? para entrevistar a galera. Daí eu fui ver uma gravação do Olha é Picada. Daí eu desci. E daí era o, o Chico ficava falando a, a, as coisas lá. E ele chamava o Crec, né? O, que, o, o cinegrafista lá, né? Ó. E o Crec é um cara todo lesado, todo super, super, super gente boa, super do bem, assim. E ele fala de um jeito meio lesado, todo skatista, assim, né? E daí o, o Chico começou a, a tagarelar, eles estavam falando babobrinha ali. E daí o, o Chico falou, é, como é que fala essas coisas, como é que surgem essas coisas na sua cabeça? Ele falou, não, não é que surgem as coisas na minha cabeça, eu falo o que eu tô vendo. Então, e quando eu, quando eu entrei ali é, no, antes da gravação, o Serginho, né, que, é o, que é o coordenador de operações ali, ele me apresentou para o pessoal. Porque o pessoal que fica no estúdio, muitas vezes eles não sobem muito para redação, porque eles ficam lá quase que o dia inteiro. Né? Então, porque eles têm que ficar arrumando o estúdio, ficar pegando, sei lá, vendo as gravações, pega cartucho, sei lá. O quê. E daí ele falou: não, esse aqui é o Biratã, o cara do livro. É, foi assim que ele me apresentou para o pessoal. Mas então, deu o crack, estava falando: não, eu não, não é que as coisas pintam na cabeça, eu falo que eu tô vendo. Ele o que você está vendo agora? Ah, eu tô vendo aqui, ó, o Fulano, tinha um pessoal que estava sentado ali vendo. É o Fulano isso, o Fulano aquilo, o livro. Ele falou assim: ele esqueceu meu nome. Ele falou, o livro. Daí o, o Chico achou engraçado falou, Não, começou a rir, falou, o nome dele é livro. E, ah, o Serginho veio aqui e falou: é o livro. Então foi assim que surgiu. Mas na verdade, isso daí foi só uma coisa do momento. E esse momento está no ar. Tá? É... para quem quiser achar, vai no meu canal no YouTube no Bira Leal, tem a, na playlist tem uma playlist desimpedidos outros vídeos, alguma coisa assim daí tem, eu, todos os vídeos que apareciam desimpedidos, eu, eu listei ali então vai ter, vai ter, em algum momento vai ser um olha picada bem antigo o tá? um, mais antigo que tiver, foi o primeiro que eu apareci né? daí tudo bem, mas uns dois dias depois, eu tava lá na redação e daí o, o crack subiu pra redação pra fazer sei lá o que, ele me viu logo de cara ele não falou dele, ó oh, livro e daí todo mundo ouviu né? todo mundo ouviu, e daí que sim, que o apelido pegou, tá? agora apareceu no Fred mais 10, então, então ali o pessoal já me chamava de livro internamente, tá, mas eu nunca eu tinha aparecido no vídeo só naquele dia, né, eu não aparecia muito no vídeo, daí no, teve uma vez que eu fui, daí eu fui ver alguns Fred mais 10, o Fred gosta de muita gente, né, no estúdio, ele, ele gosta que o programa dele tenha muita gente, né, ele se, se sente bem, assim, é, mais solto, né, então eu fui ver um Fred mais 10, que foi o de gols de bico, para quem quiser procurar, o de gols de bico. Ele foi no Fred, eu fui no Fred mais 10 e assim, eu só tava vendo, tava quietinho ali, tava passando os gols, os lance ali. Só que ele teve uma hora que teve um lance que eles não sabiam o que era. Eu falei, não, não, esse daí foi um jogo tal. É, daí foi Estados Unidos e Eslovênia na Copa. E, Nossa, o livro sabe das coisas, entendeu? Foi um negócio meio assim. E daí eu fui falando, daí eles não sabiam qual era o lance, eu falava, não, esse lance é do jogo tal, esse lance é do jogo tal. E daí começou a pegar essa coisa... E daí, e daí, sim, neste vídeo que o público começou, se você for nos perguntar, porra, quem é esse cara, esse japonês sabe tudo, sabe o que, entendeu? Daí foi, foi isso.
0: E a audiência te tratou com bastante carinho, o, o Bira?
1: Ah, sim, sim, assim, o pessoal, o público de é um público bem gente boa, assim, o público, assim, que, assim, que te trata meio como amigo eles não te vem com um distanciamento tão grande, às vezes até, Pô, cara, às vezes até tem, tá? Que o Chico até criou o um personagemzinho ali, o que ele brinca um pouco com essa, o Wenz, é, com essa reação. Meu Deus, ele tá aqui. Mas, em geral, é um público que, assim, pessoalmente o pessoal age assim, mas na rede social, o pessoal é super de boa, quer bater papo. Nossa, ele me respondeu, que legal. Então, assim, o um público recebeu bem de boa. bem de boa, assim. Claro que sempre tem um ou outro que acaba não gostando, que, ai, ah, cara chato, cara isso, cara aquilo, mas, assim, na é média, eu não tenho nada do que reclamar.
0: E aí, Bira, você teve esse desempenho muito legal, o pessoal começou a se divertir com você nos programas. E foi o Bolívia que te chamou a participar de outros programas, como, por exemplo, o Debate a Sopra, que, cara, foi um programa você com o Rudi Landuti, com o Bolívia, que foi um negócio sensacional, fenomenal. É, aí você meio que virou um, um frila dos Desimpedidos, eles chegaram a te fazer uma oferta para te contratar, para participar dos programas, teve alguma coisa assim?
1: Não, assim, daí eles estavam pensando... Então, isso tudo foi começo de final de décimo assim, o livro começou a fazer em dezembro janeiro de 2017 para 2018 né essas aparições do Fred maisés foram em 2018 primeiro semestre de 2018 né e eles estavam pensando em dar uma reformulada ali no na grade ali criar uns quadros novos tudo e eles que eles queriam criar um programa que que falasse mais de bola da, do, do jogo do futebol que acontece porque eles têm muito assim, ah, tem o Desafio do Fred, tem as entrevistas do Bolívia, tinha, olha que cara que mostrava o, a, o, a, a atuação dos jogadores em redes sociais, tudo tinha vários desses quadros assim, mas um que mostrasse o jogo, que falasse do jogo, porque teve o gols da zoeira, que já tinha acabado, né então eles estavam querendo criar um novo, e tinham pensado numa mesa redonda zoeira. E daí, como o pessoal tinha gostado de mim, eles pensaram não, esse é um programa bom o pro livro fazer, entendeu? Então... Quando o programa surge, quando ele começa a surgir como... Daí já me falaram, o, daí o Bolívia me chamou falou, ó, oh, estamos pensando em fazer um programa novo ali, a gente está contando com você, o que, que você acha assim, assim, assado. Eu falei, olha, eu tenho que pedir autorização para a ESPN, mas assim, é... imagino que não haja um problema. Eu pedi, foi concedida, então, beleza, fomos nessa. Entendeu? E, e daí... É, bom, A gente fez o programa, o programa foi feito, mas aí assim, o, a equipe que ficou mais tempo foi o Bolívia e eu e o Rude Mas teve outro, Edu, Edu de Menezes também. Um, o Chico chegou a apresentar alguns, tudo, mas era, era, essa equipe era bem legal fazer. É, é, tinha que, era, a gente gravava segunda de manhã, né, o programa ia na, na segunda. Quer dizer, no começo, nos no, no começo, o programa a gente gravava de quinta para o programa ia no na sexta. A gente grava de quinta para o programa ir no ar sexta. Só que era ruim, porque você falava do, da rodada de meio de semana, que não é uma rodada com tanto apelo, e que nem sempre envolve em todos os clubes, porque às vezes a rodada de Libertadores, Copa do Brasil, só tem dois, três clubes jogando. Né? E, e a audiência estava mais baixa, até porque se o programa chegava, em, subia sexta-noite, sexta-noite o pessoal tá bebendo, né? Exato. Então daí a gente mudou depois, em 2019, ele foi mudado para segunda-feira. A gente gravava grava segunda de manhã para ele entrar no ar, segunda às sete da noite
0: legal, legal demais, e agora Bira, entrando na reta final do nosso programa a gente ainda vai ter um programa, um quadro muito legal de perguntas e respostas que eu sei que você vai gostar demais, últimas duas perguntinhas antes do quadro, Bira, o pessoal da ESPN brinca muito com você, com esse apelido de livro, como que eles tiraram essa também é, com você, tem uma brincadeira legal, é saudável da ESPN? Isso. não,
1: só pouca gente lá não assim, o pessoal sabe da história, mas pouca gente eu acho que eu nunca fui chamado de livro lá é? Porque já, eu já tava lá. Eu já frequentava lá. Eu já era comentarista de... O, o, o ex-editor da revista, o comentarista de beisebol, que, que vez ou outra comentava futebol também. Então já era um cara, já era amigo do pessoal. Então assim, é, não teve uma mudança tão grande. Em algumas edições, do, as primeiras do Bate-Bola, principalmente, às vezes o pessoal brincava, soltava um pouco dessa. Às vezes teve uma hora que, em vez de botar minha foto, botava um desenho de um livro. <risos> tudo, né? Isso, isso aconteceu, e às vezes ou outra ainda acontece, de brincadeira, tá? Mas... Num... Eu tava mais acostumado Agora já tá ficando Como eu come... ultimamente eu tenho aparecido muito mais na TV do que nos Desimpedidos E na verdade como eu não saio mais de casa né? Sim. Mas assim Teve uma época no ano passado né? Que no, no, no auge das minhas participações de Desimpedidos que se você, você sair na rua Você ficava vendo as pessoas Não todo dia, dia assim, dia não, vai aparecer alguém que te reconhecia Ô livro, livro Se eu sair na rua e alguém me chamar de, Ou eu ouvir alguém falando do livro, eu sei que sou eu assim, Ou pelo menos eu vou olhar achando que sou eu né? mas agora já tá um pouco mais assim, ah, você não é o cara da ESPN? Agora não, né, até a gente para de,
0: de... Quarentena. De,
1: de quarentena, né, agora então na, na ESPN acaba não tendo o pessoal já me conhecia, né, de antes o que aconteceu mais assim um ou outro, tipo, estagiário que tinha acabado de chegar, que de repente cruzou comigo, foi um cara desimpedido, assim, né porque dele, na, ainda mais no ano passado assim, né, que a minha imagem estava muito ligada a desimpedidos então, no ano passado, ainda que é, aconteceu algumas vezes de um outro estagiário que nunca tinha me visto ali como o Biratã, de repente me viu e, nossa, dos impedidos, sabe, esse tipo de coisa.
0: Você é torcedor do Verona, time tradicional da Itália, e eu queria saber o que te fez torcer para o Verona e como é torcer para um time tão modesto no meio de tantos gigantes do futebol italiano, até para a gente trazer aqui para a nossa realidade de como que os torcedores conseguem viver torcendo para times pequenos, né? o que, que você passa torcendo para o Verona?
1: Então, é, eu acho que assim, é uma experiência diferente, assim, quando você retórios para time pequeno? É que assim, né, é que é time pequeno aqui no Brasil, o é um time, time do porte do Verona, aqui no Brasil, ele é um time grande no seu estado, né? Então, assim, é um time que a gente vê como um time, pelo menos é um time que a própria torcida vê como um grande do seu estado, então no seu estado ele é poderoso, ele conquista muitos títulos, ele, ele tem a aspiração de ser campeão com alguma frequência, né? É, na, na Europa não tem isso Porque não tem campeonato estadual né? Mas o Verona é o maior time do, do, do estado dele Vai da região do Vênep, né que é a região dele Então Ele seria Um time que é ioiô no, no cenário nacional Mas no cenário local ele é muito forte né? Então é, é assim Eu acho que eu tento usar muito essa experiência Quando, quando eu penso nas coisas para falar de futebol brasileiro, eu tento pensar um pouco também um pouco com isso, assim, me, me imaginando como um torcedor do Verona, que, por exemplo, se eu ficar vendo um programa esportivo na, no, na TV italiana, na, na, em rede nacional, né? No Mediaset, na, na Rai, sei lá o quê. Se eu for ficar vendo um programa de. ou ficar lendo o jornal, apresentador esporte, pegar tudo o Verona não vai se ter falado. Ou quando ele é falado, vai ser só rapidinho passando. Nossa, surpresa do campeonato, nossa, que pena, caiu, aquelas coisas, né? Ou então quando joga contra um time grande, né? Que daí no dia que joga contra um time grande, que naquele jogo tem bastante espaço. E mesmo assim, é falado com enfoque no time grande. Então, quando eu falo de futebol brasileiro, às vezes eu tento me, me imaginar isso, quando eu fico, porra, torcedor do Paraná, torcedor do Rio Grande do Sul, torcedor de Santa Catarina, torcedor do Nordeste. É, muitas vezes ele... ele vai, estaria mais ou menos nessa. É, então o time dele é, muitas vezes está na primeira divisão, às vez ou outra está na segunda, é, mas assim, parece que nunca é falado. Então eu tento usar isso, mas então a experiência é, você tem que torcer, você tem que contar com a mídia local, então eu fico vendo muito no, no Jornal da Cidade, na na TV da cidade, lá os sites. É, então, tem que ficar contando muito com essa, com essa coisa, entendeu? Para seguir os jogos, eu não vejo o jogo do Verona na TV, quase nunca. Porque passa muito pouco. Eu vejo mais, eu acompanho mais o jogo do Verona na rádio. Eu ouço no, na rádio, na Rádio Verona, que ouça a transmissão do jogo por rádio, né? Então, tem que fazer essas coisas. Imagina o torcedor de time pequeno no Brasil, de time mesmo, time médio, assim, acaba passando muitas vezes por isso. Se o cara não tiver o pay-per-view, Muitas vezes ele sabe que não vai ter o time dele passando na TV toda hora. Então é meio nessa que Que, que acontece. Daí a realidade é a mesma realidade de quem torce para time de série B, ou aquele time que no Brasil é meio, é meio Ioiô, é um time grande no seu estado, mas no cenário nacional é Ioiô a realidade é a mesma, né? não vou citar nomes aqui, porque daí algum torcedor pode até se sentir ofendido, <risos> mas assim, vocês sabem quem vocês imaginam, vai, essa situação, vai e se você torce por um time desses você sabe que que você passa, é a mesma coisa
0: Perfeito, então Bira, então fechamos o nosso papo, vamos pro quadro Game Over vou te explicar, Bira, então 10 perguntinhas é, respostas em A, B ou C conteúdo futebolístico no modo geral, tem um pouquinho de beisebol mas principalmente futebol italiano bora? Tá Começa agora, Game Over! Vamos lá então, vamos pro quadro Game Over. Pergunta número 1, um, Bira. Quantos títulos nacionais o Verona tem em sua história? Letra hum. A. Oi? Títulos nacionais? É, nacionais, eu quero dizer... É série A italiana, série B italiana ou série C ah, tá, italiana?
1: Tá ah, tá, tá contando Isso. outras divisões. Tá,
0: no geralzão. Tá. Letra A. Não, porque senão era muito fácil, não. É, senão seria muito fácil. Mas aí, ó, letra A, dois títulos. Letra B, quatro títulos. Ou letra C, cinco títulos.
1: Deixa eu ver.
0: Quatro. Hum. Pô, Bira, cinco títulos! <risos> são são um, uma série A italiana, três séries B e uma série C. Ah, essa série C
1: que eu não contei, eu só contei a série A e B. Eu lembrava de uma série A e, do, e três séries B. A
0: torcida do Verona vai vestir. Ah, mas mas não, aqui, não,
1: série C a gente não conta, série C a gente não comemora.
0: <risos> tá bom, tá bom, faz sentido. Pergunta número dois agora, Bira. Qual é o técnico no século XXI que comandou o Verona pelo maior período de tempo? Letra A, Andrea Mandorlini. Letra B, Fábio Pecchia. Ou letra C, Alberto Malesani. Se você quiser, eu até te dou o um período.
1: Não, se você me dá o um período, eu sei. É o Mandorlini, o Pecchia ou o Malesani? Isso. Putz, o Malesani foi dois anos. O, o Pecchia, acho que não foi, não. Acho que eu vou, eu entre o Mandorlini e o Malesani. Malesani foi uma série A inteira, daí a gente foi, caiu, ficou com ele ele fez uma série B inteira. E quase caiu de novo para a série C. O,
0: e o Mandorlini foi o que levou... O Mandorlini
1: foi subida, foi subida. Eu vou com o Mandorlini. O miserável é um
0: gênio! Acho que deu mais de dois anos. Perfeito, ele foi demitido no Acho que ele foi demitido no meio do terceiro ano dele. Foi cinco anos, Bira. Cinco temporadas. Cinco? Bastante foi tempo. Tudo isso? Tudo isso. Pegou o Verona lá embaixo e conseguiu subir para a série A italiana. Ó, oh, pergunta número 3 agora, Bira. Em que ano o campeonato italiano começou a ser disputado? Aí, aqui entre parênteses, início sendo disputado em grupos regionais, bem no comecinho. Letra A, 1897. Letra B, 1899. Ou letra C, 1898. Não, 1890
1: e qual que é a letra A?
0: Letra A é 97, letra B 99 ou letra C 98?
1: Ah, 97,
0: 99, 98, 97. Ou oh, será que não? 98, Bira. 98? 1998. Pergunta número 4 agora. Que time foi vice-campeão italiano e quem foi o artilheiro dessa competição na temporada 1984-1985, quando Verona venceu o escudeto, Você conseguiu entender? Não, não entendi. Que time desses, que eu vou citar aqui, foi o vice-campeão e quem foi o artilheiro da Série A 1984 e Que o Verona foi campeão. Tá. Então, quem foi o vice e quem foi o artilheiro? Letra A. O vice foi o Torino. Isso. Então, ó, letra A. Torino, vice-campeão, e o Roberto Pruso, artilheiro. Letra B, Sim. Sampdoria vice-campeã e Platini artilheiro. Ou letra C, Torino vice-campeão e Platini artilheiro. 84,
1: 85? 84, 85, acho que foi o Pruso o artilheiro. Acho que o, o Platini foi artilheiro na, na temporada anterior, um gol na frente do Zico, mas acho que na seguinte acho que foi o Pruso. Seu se Cerruela
0: se Errou, Vira! Foi o Platini... E aí, Platini, Nessa tem... nessas temporadas, era ou Platini ou Pruso, ou Platini ou Pruso, e acabou que o Platini foi o artilheiro aí em 84, 85. Ó, pergunta número 5 agora, Bira, em que ano foi inaugurado o primeiro estádio de beisebol do Brasil? Ô, Bira, eu acho que os nossos ouvintes vão achar que eu tô pegando muito pesado com você nas perguntas. Não,
1: não, 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 mas assim, é... primeiro estádio de beisebol do Brasil eu já não sei, é uma Ó. boa pergunta.
0: É o Estádio Municipal de Beisebol Mie Letra A. Sim. 1960. Letra B. 1958. Ou letra C. 1962. É, quais são os anos aí que você falou? 60, 58 e 62. Eu vou de 62. Porque ele
1: foi construído por jogos pan-americanos de 63.
0: Ó, vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Ele foi construído... Poucos anos antes do Pan-Americano de 63
1: Tá, então você tá acredita que foi 60
0: <risos> Vai ter que chutar, vai ter que chutar
1: Não, eu, 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 não, eu não vou, eu vou manter o meu chute, eu, eu chutarei 62 Porque ele foi construído por Jogos Pan-Americano de 63, então por isso que eu pensei em 62
0: Pô, cara, de novo, cara! Foi, o seu raciocínio tá certo, mas foi em 58, Bira eles construíram 50, cinco 50, anos 50. antes, mas com o propósito de ser o, ah, o Pan-Americano de 63. O é, um ano
1: eu não lembrava, eu sei, eu sei em que ano. Eu sei quando ele foi construído. O propósito dele ter sido construído porque foi os Jogos
0: Pan-Americanos de 63. Foi, foi isso mesmo, exatamente isso. Ó, essa próxima eu acho que você vai acertar. Pergunta número 6: Qual é a terceira cidade com mais títulos na Itália? Contando campeonatos é, Série A, Campeonato Nacional, Primeira Divisão. Letra A. Bolonha, letra B Gênova ou letra C Roma? Bolonha, Gênova
1: ou Roma? É, Isso. Gênova
0: O quê? É, tá bom Certa a resposta 9 do
1: Gênova e 1 um da 9 do Gênova e um da Samp Perfeito, Roma Bira. tem
0: 5, 3 da Roma, 2 da Lásio e Bolonha tem 7 do Bolonha Exatamente, certa resposta na lata Pergunta número 7 agora, Bira Qual é o time que disputou o campeonato italiano Mais vezes na história? Foram 88 vezes Inter. Pode falar, se não precisar de resposta, pode falar.
1: É, Inter de Milão, Inter de Milão, o único que não caiu.
0: Acertou, ah, miserável. Certa a resposta, na lata, 88 vezes, Bira. Letra, Aliás, pergunta número 8 agora. Qual é o tamanho máximo de um taco de beisebol, segundo as regras do esporte? Essa aí você Putz, quer... Essa
1: daí essa daí eu não sei não, essa daí eu não vou saber não.
0: Vai ser no chute. <risos> Vamos ver. Eu já então, vi essa, daí, essa regra, mas não é aquela coisa que você decora, né? <risos> sim, Então. Sim. Ó, letra A, Bira, 1,50 um m. Letra B, 1,60 um m ou letra C, 1,40 um m. Ah,
1: vou com 1,40. Eu não consigo imaginar um taco de beisebol com 1,5. Um e,
0: e morreu. E o pior que é, 1,5 um m, Bira, tamanho máximo. Últimas duas perguntinhas aqui, Bira. Pergunta número 9. Sim, assim,
1: só pro público, assim, é, é, o, o taco de beisebol na prática não chega nem perto disso, né? Ele não tem nem um metro.
0: É, é que é o máximo. É, isso tipo,
1: é, é... daí é, um, isso, é uma é um... regra ali
0: que nunca é aplicada. Isso, você imagina o tamanho de um taco de um metro e meio de altura, né? É, é Muito grande, tá louco. É quase altura do jogador. O cara não vai conseguir nem rebater com o um taco desse. É. Ó, Bira, últimas duas perguntinhas. Pergunta número 9. Dos estádios italianos, em que posição está o Marcantonio Bentegodi do Verona, em relação à capacidade total? Ele é o oitavo maior estádio da Itália, o sexto maior estádio da Itália ou o décimo maior estádio da Itália? Se quiser fazer conta aí, sem problema. Não, oitavo, décimo ou... Oitavo, sexto ou décimo? A capacidade... É pra A uhum. atrás, O oficial
1: dele é 40. Eu não sei se, se não mudou também, se não deu uma baixada. Porque nunca mais tem Isso. 40. Nunca, eles nem vendem 40 mil. É. Eles vendem só uns 25. Pouco é. mais de
0: 39. Dá 39,211 no é. total.
1: Isso é mentira, tá? Esse assim, tipo, é o é o dado oficial que não, que não é usado na prática. Sexto, décimo ou. Oitavo. Eu vou de oitavo.
0: Certa resposta, Bia. Boa? Oitavo. E agora a última perguntinha, Bíria, para a gente finalizar o nosso programa. Pergunta número 10. Qual desses comentaristas esportivos é o que manja do maior número de esportes na TV brasileira? Vamos ver se você sabe. Letra A, craque neto. Letra B, carlos alberto. Ou letra C, o Biratã leal, pô.
1: Não, mas não, mas daí não, daí não é certo. Porque eles são, só, só comentam futebol, mas sim. Tem, tem vários comentaristas que fazem vários esportes, pô.
0: Mas desses aí... aí, a gente
1: vai pontuar o Bira no Só porque eu falo dois, é, acaba sendo, mas assim, tem, tem gente que fala, Paulo Antunes comentar futebol americano, beisebol e basquete no, no, no Spring League, por exemplo, tudo.
0: Mas vamos dar essa moral pra você.
1: Faz basquete, faz, faz futebol também.
0: Eu vou dar essa moral pra você. Bira, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Quando chega aqui no ah, nosso final, eu faço duas perguntinhas pro nosso entrevistado. A primeira, eu sempre peço para entrevistado indicar algum parceiro seu, comentarista da área esportiva, que você acha que se interessasse por participar e que tivesse essa, essa resenha bacana aqui com a gente. Tem alguém em mente? Ah, o Edu de Menezes. Edu de Menezes? Você me passa o contato dele? Depois eu passo. Fechou. E a última vira para finalizar. Você tem alguma narração específica, uma narração de um gol importante para o seu clube, na sua carreira, que você gostaria que eu reproduzisse com a minha voz de narrador aqui no final do programa? Narração, assim, de botar alguma narração que aconteceu? Isso, de um, gol, de um gol que aconteceu pra eu pregar e narrar com a minha voz.
1: Pô, a narração do Galvão, quando o Luciano foi campeão de Fórmula 1 em 88, essa é uma narração que eu lembro bem legal, assim. Eu nem era tão cineasta, mas essa narração, quando eu ouço, eu fico, putz, que legal, entendeu? A narração do, do Luciano do Vale, quando o Emerson é campeão das 500 milhas, vence as 500 milhas de indianápolis em 89, quando o Alonso Jr. bate nele, tem uma narração muito marcante, deixa eu ver, de futebol.
0: Se você quiser, pode ser do Senna também, não tem nenhum problema, pode é, ser do Alonso. É, não, eu acho que você queria essa do Senna ou essa do Emerson. De então vamos de Senna, Galvão Bueno? Pode ser. Então fechou, Vira. Muito obrigado pela sua participação, por ter dedicado esse seu tempo, espero que você tenha se divertido tanto que eu me diverti aqui e muito sucesso na sua carreira. Então, beleza, então. Então e depois é isso, eu vou entrar nesse TJD por aquela série C do Verona, que o Verona não ganhou série C, não. <risos> tá bom, então, eu vou contabilizar os pontos pra você. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Fiquem aí com a narração do nosso grande Galvão Bueno no título do nosso queridíssimo, nosso saudoso Senna. Valeu, pessoal, tamo junto. Aí vem Ayrton Senna, vai conquistando a vitória no grande prêmio do Japão 88 Ele que já abriu larga vantagem para Lamprost, Vem para sua oitava conquista na temporada Vem para o seu primeiro título mundial O Brasil inteiro ligado, o Brasil inteiro torcendo para Ayrton Ele que largou na 16ª posição Ele que tirou 17 segundos de vantagem Ele vem para a bandeirada Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil conquista o título mundial Mundial! Ayrton pra dar a volta por cima! Com o Brasil inteiro ligado, ele representa a bandeira e conquista o título mundial de Fórmula 1! Talk Show da Bola tem a apresentação, produção e edição de Gustavo Canato.